0: gente, então, né, nós dizemos que amamos tudo. Né? Amo minha família. Amo meus amigos. Amo viajar. Amo assistir filme. Até chocolate a gente ama. Tirando a sogra, nós amamos qualquer coisa. Mas será que nós amamos mesmo? O amor é uma das palavras mais usadas e uma das mais mal usadas, porque qualquer sentimento positivo para nós é amor. Inclusive até alguns nada positivos, como ciúme. E assim nós vamos confundindo amor com vários outros sentimentos, como admiração, gratidão, é, amizade, obrigação, Paixão, respeito, satisfação. E a gente vai confundindo. E para a gente ter uma ideia de como isso é complexo, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do autor espiritual André Luiz. né? Então, ele lá da espiritualidade, com bastante assessoria, ele trouxe para nós muita coisa a respeito de como é a vida depois da morte. E nessa assessoria toda, né? que ele recebeu, muitos cursos que ele fez, Muita coisa foi mostrada para ele, né? muitas pessoas, muitas situações. E um dia ele conheceu dois espíritos que eles eram inimigos há muito tempo. Então, quando um estava aqui na Terra, o outro estava desencarnado e perturbava o que estava aqui na Terra. Depois eles trocavam. E isso já vinha há muito tempo. E aí o orientador do André Luiz disse né? que eles achavam que estavam prejudicando um ao outro. Mas, na verdade, eles estavam se prejudicando. O prejuízo estava sendo todo deles. E estava na hora já daquilo acabar, já tinha muito tempo. E aí o André Luiz disse, nossa, se eles estão se prejudicando, vamos lá explicar isso para eles. Né? Eles precisam saber disso. Aí o orientador disse, mas André, eles não precisam de esclarecimento. Eles não precisam de informação. Eles precisam de amor. E André Luiz disse: então vamos lá oferecer nosso amor para eles. E o orientador falou: André, o que você está sentindo é pena. E nesse instante apareceu um espírito que já tinha sido a mãe deles numa outra encarnação. E abraçou os dois. E o André Luiz percebeu que a vibração desse espírito era completamente diferente da vibração dele. Então, se o André Luiz, né, com toda orientação, com toda boa vontade, com todo estudo, estava confundindo amor com pena, imagina nós. Né? Da mesma forma, o apóstolo Paulo, já bem adiantado na caminhada espiritual dele, disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, se o amor não dava certo 100% das vezes, nem propósito no Paulo, imagina para nós. E uma vez, um rapaz perguntou para o Osho, né, o mestre espiritual indiano, mestre, como eu posso aprender a amar os meus inimigos? E oxo respondeu, comece aprendendo a amar os seus amigos. Justamente porque, diante da confusão que nós fazemos com os nossos sentimentos, muito do que nós achamos que é amor, está bem longe de ser. E se o amor fosse fácil para nós, Jesus nem precisava falar, né? ele diria só, ame ao próximo, não precisava acrescentar o como a si mesmo. Aliás, né, se o amor fosse fácil para nós, ele nem ia precisar falar para a gente amar, a gente já ia fazer isso por conta própria. Mas, né, ouvindo essa recomendação de Jesus, né, amar ao próximo como a si mesmo, muita gente diz assim, então tá, primeiro eu preciso aprender a me amar para depois aprender a amar o próximo. Mas Jesus nunca disse isso. Ele nunca falou, primeiro você se ama para depois amar o próximo da mesma maneira. Nunca disse isso. Ele disse... Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, se agora eu me amo 1%, eu amo o próximo 1%. Se amanhã eu começar a me amar mais, eu vou amar o próximo mais. Se depois de amanhã eu começar a me amar de uma maneira melhor, eu vou amar o próximo de uma maneira melhor. Então, o que Jesus quis dizer é ame agora do jeito que você sabe amar agora. Então, achar que alguém precisa completar o processo de auto-amor para só depois amar o próximo, é não entender mesmo como a coisa funciona. Vamos pensar em quem a gente mais ama na vida. Qualquer um. Filho, pai, mãe, marido, cachorro, quem vocês quiser. Para mais se alguém, nós fizemos esse processo. Nós avaliamos direitinho se a gente já estava se amando 100% para só, então, começar a amar essa pessoa? E depois a gente fica medindo se nós estamos amando mais, amando menos, amando igual a gente mesmo? Claro que não, né? Então, Jesus, ele colocou como medida o amor que nós temos por nós, não para a gente se controlar, para não amar tanto o próximo que a gente até se sacrifica que é o que a gente acha que faz. né? Mas para ver se nós conseguimos oferecer ao próximo pelo menos perto daquilo que nós fazemos por nós mesmos. Porque por mais que a gente ache que ama, que se doa, que se entrega, todo mundo pode ficar tranquilo. Porque pouquíssimas pessoas fazem pelo próximo 100% do que fazem por si mesmo E amar o próximo mais do que a si Aqui na Terra é milagre. Mas se Jesus me convida a amar o próximo como a mim mesmo, o que significa amar a si mesmo? Quem se ama de verdade faz o que é realmente melhor. Não o que é mais gostoso, o que é mais fácil, o que vai trazer mais vantagem ou mais elogio. Então, se eu me amo... Eu vou fazer um curso que é necessário para o meu trabalho ou eu vou assistir Netflix? Claro que eu vou fazer o um curso. Por quê? Porque o curso traz um benefício duradouro. Assistir filme é legal, mas traz um benefício passageiro. E no campo espiritual também é assim. Se eu me amo, eu vou procurar focar no que é eterno, não no que é temporário. Sempre nós ouvimos que, quem não se ama não consegue amar o outro. E nós costumamos entender isso como preciso me ter como prioridade. Preciso tirar mais tempo para mim. Preciso ter de sobra antes de ajudar os outros. Preciso aprender a dizer não. Mas a ideia não é essa. A ideia é que se nós, seres tão egoístas, né, não conseguimos amar a nós mesmos, Fazer o que é mais fácil, né? Que é trabalhar para nós, pensar em nós. Imagina o mais difícil. Né? Trabalhar para o outro, ajudar o outro, pensar no outro. Então, a gente pensa, né, que amar é fazer aquilo que eu tô com vontade de fazer. Só que se a gente não se ama do jeito certo, a gente pode até achar que ama o próximo. Só que a gente vai praticar algo que, embora a gente chame de amor, é muito diferente do que deveria ser. Tipo, relacionamento possessivo, paixão, dependência, oferecer só aqueles cuidados básicos, oferecer só a presença física, ajudar, mas jogar na cara ficar exigindo gratidão, ficar exigindo retribuição. E a gente faz um bocado dessas coisas e diz que ama. E aí muita gente pensa, se me pediram esse ou aquele favor, mas eu não estou afim de fazer, como eu preciso me amar primeiro, eu não vou me violentar. Então, não vou fazer. E é para evitar esse tipo de raciocínio que Jesus nos convida a refletir. Se fosse eu pedindo um favor, eu gostaria que a pessoa que está recebendo o meu pedido se esforçasse um pouquinho e fizesse? Claro que eu gostaria, né? Então, quando alguém me pedir um favor, eu preciso pensar no quanto eu me empenho para fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero fazer, e me esforço igual pelo outro. Quando alguém me pedir um dinheiro e eu achar que essa pessoa vai usar com besteira, se eu estou focado em amar o próximo como a mim mesmo, eu vou pensar em quantas besteiras eu já comprei para mim esse mês. Quando eu não tiver a fim de tolerar alguém, eu preciso pensar nas justificativas que eu encontro para as minhas atitudes e eu quero que os outros aceitem. Então, me esforço para aceitar as atitudes do outro também. E se é para amar o próximo como nos amamos, vamos lembrar que nós estamos sempre fazendo uma coisinha ou outra para nós mesmos. Um dia a gente compra uma roupa, um dia a gente sai um pouquinho, um dia a gente melhora a sobremesa, né? um dia a gente fica em casa relaxando. Uma coisinha ou outra, na medida do possível, a gente sempre faz. A gente não se deixa no abandono lá por anos e anos para um dia fazer uma coisa grande no nosso benefício. Mas muita gente quer fazer alguma coisa de muito boa, né? dar uma grande ajuda um conselho transformador, aquele presente mais esperado, ter a grande chance de fazer a diferença. Mas Jesus ele nos ensina que o amor não é algo grandioso para se demonstrar de vez em quando. Ele está nas escolhas, nas atitudes do dia a dia. Se a gente esperar para fazer uma grande coisa, nós vamos perder a chance de fazer muitas coisas pequenas. Então a gente tem que fazer uma coisa grande. E as oportunidades que a gente tem todo dia de fazer várias coisas pequenininhas e a gente deixa passar. E as coisas pequenininhas, elas são treinamento para as coisas grandes. Então, eu espero a chance de receber, de receber não, né? de praticar, fazer, uma atitude de perdão, um grande perdão. É isso que eu quero. Só que se eu não consigo desculpar a pessoa que me fechou no trânsito, como é que eu vou perdoar quem me ofendeu além da conta? Eu espero demonstrar serenidade no momento mais necessário. Mas se eu não conseguir ouvir um parente idoso contando a mesma história pela trigésima vez, como é que eu vou ter paciência para não me exaltar numa discussão? E a verdade mais verdadeira né, é que nada é pequeno para o amor. A gente espera aquela grande chance. Mas para o amor, nada é pequeno. Né? Absolutamente qualquer coisa pode ser feita com amor ou sem A gente pode conversar com amor ou sem amor, ajudar com amor ou sem amor, encarar uma fila com amor ou sem amor. Até uma informação pode ser dada com amor ou de qualquer jeito. E o amor, ele é para ser vivido. Não é para ser falado, não é para ser só sentido. Com certeza existem pessoas que a gente ama, que a gente ama muito até, mas a gente não diz isso para elas, a gente acha que elas já sabem. E na correria do dia a dia, se a gente fala pouco, a gente demonstra menos ainda. Mas para quê? Claro que eu amo, né? não preciso ficar falando, não preciso ficar fazendo coisas, todo mundo sabe que eu amo. Será que sabe? Acho que vocês viram o rabo da minha gatinha que passou por aqui antes da elevação, né? Eu sempre faço carinho nela. Eu falo para ela o quanto ela é fofa, que ela é minha companheirinha, o tanto que ela é quentinha, o tanto que é gostoso ficar perto dela. E aí, de noite, quando eu apago a luz, ela sai do sofá e vai deitar comigo. Mas já tem umas semanas que eu ando na correria mais absurda e eu não tô conseguindo dar tanta atenção para ela. E ontem foi a segunda noite que ela dormiu no sofá. Deve passar pela cabeça dela alguma coisa assim: por que, que eu vou sair da onde eu tô? Ela nem liga? Claro que eu me importo. Me importo muito. Eu só não tô conseguindo demonstrar direito. Então, se os animais, né, que são muito mais sensíveis, eles não adivinham o amor que não se demonstra, imaginam seres humanos para quem tudo tem que ser visto, ouvido, pegado, comprovado. Então, se a gente ama alguém, a hora de falar e demonstrar é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. Inclusive, porque pode não ter amanhã ou depois de amanhã. E a gente sabe disso. Então, para finalizar nossas reflexões, né, vamos lembrar que mesmo a gente ainda confundindo sentimentos, não amando nem a nós mesmo, nem ao próximo, como nós deveríamos ou como nós gostaríamos, o amor pleno e maravilhoso já existe em nós. Quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai, ele nos mostrou que todos, todos, até aquela pessoa que a gente não gosta, até a sogra, todos temos a mesma essência divina. E se Deus é amor, Todos nós, como filhos de Deus, também somos amor. E esse amor já está dentro de cada um de nós. Nós só precisamos desenvolver. E o mais incrível de ser filho de Deus é que todas as virtudes que nós costumamos pedir ao Pai já existem em nós. Várias, inclusive, nós já demonstramos ontem, nós já demonstramos hoje, nós já demonstramos essa semana. Mas a gente acha que não tem. Então, por exemplo, nós somos pacientes para ensinar alguém, mas não somos pacientes para esperar numa fila. Então, como a gente não tem paciência o tempo todo, a gente pensa que não tem paciência. E aí a gente diz, Deus, me dê paciência. Nós somos caridosos com pedido de uma ONG, mas nós não somos caridosos com morador de rua. E aí a gente diz, bom, eu não sou caridoso. E a gente pede a Deus caridade e generosidade mas tudo isso já existe em nós. A gente só não demonstra o tempo todo. Aqui em casa, ó, aqui para vocês verem a minha laranjeira, duas folhinhas. Tá nascendo a terceira agora. E a gente olha para isso aqui e fala não, não é uma laranjeira. E quando a gente pensa numa laranjeira, a gente pensa em metros de altura, né? dezenas de galhos, centenas de flores, dúzias de laranja. Isso a gente pensa numa laranjeira. A gente não pensa nisso. Mas tudo o que essa mini laranjeira precisa para ter os metros de altura, as dezenas de galhos, centenas de folhas, as dúzias de laranja, já está aqui. E igualzinho a gente. Tudo o que a gente precisa para ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, que Jesus nos incentivou a ser, já está aqui dentro de nós. A gente só precisa desenvolver. Então, vamos aceitar o convite de Jesus e deixar florescer esse amor que nós recebemos como herança do Pai. E amando a nós mesmos e ao próximo, nós vamos despertar nossa essência divina e construir o caminho para nossa felicidade. Então, gente, essas foram as nossas reflexões de hoje.